0: HR Info. Wissenswert. Wir dürfen eigentlich nicht darüber erstaunt sein, dass die Welt genauso ist, wie wir sie uns immer vorgestellt haben.
1: The Frankfurt School knew Trump was coming. Die Frankfurter Schule hat Trump vorhergesehen. Das schrieb Alex Ross im Dezember 2016 im New Yorker. Das hat mich elektrisiert. Ausgerechnet in den USA werden die Frankfurter Denker Theodor W. Adorno und Max Horkheimer wiederentdeckt. Dort haben sie im Exil in Los Angeles in den 1940er Jahren die Dialektik der Aufklärung geschrieben. Das komplizierte Buch gilt heute als Standardwerk über die Kulturindustrie, die den Menschen die Sinne vernebelt, wie die Autoren schreiben. Liefern diese Überlegungen von damals vielleicht Erklärungen für das, was wir heute in vielen westlichen Demokratien erleben? Eine neue Neigung zu Radikalismus, zu Protest von ganz rechts? Ich frage heute in HL Info Wissenswert: Haben Adorno und Horkheimer Trump tatsächlich vorhergesehen? Vor über 70 Jahren? Hätten wir es wissen können? Ich bin Eberhard Nembach.
2: Die Frankfurter Schule wusste, dass Trump kommen würde.
1: Das habe ich kurz nach der US-Wahl gelesen in einer amerikanischen Zeitschrift im New Yorker. Heute steht ja alles im Internet. Ich dachte: Wie bitte? Die Frankfurter Schule. Eine Gruppe von Professoren, die in den 1960er Jahren mit beinahe unverständlichen Texten rebellische Studenten begeisterte, vor mehr als einem halben Jahrhundert. Adorno und Horkheimer, die waren nach dem Krieg aus dem Exil in den USA wieder zurück nach Deutschland gekommen, um an der Universität Frankfurt Philosophie und Soziologie zu unterrichten. Die beiden wurden herausragende Vordenker der Studentenbewegung, von deren Radikalität sich gerade Adorno allerdings abgestoßen fühlte. Trotzdem, beide waren ein Stück weit Vorbilder für viele junge Leute. Die setzten sich gerade mit ihren Nazi-Eltern auseinander und suchten nach unbelasteten Vorbildern. Wenn Professor Adorno seine Vorlesungen hielt, war der Hörsaal brechend voll. Und sogar im Radio, hier im Hessischen Rundfunk, trat er auf, sprach seine langen Vorträge mit vielen eingeschobenen Nebensätzen ins Mikrofon. So wie ich jetzt gerade. Und wie hört sich das für uns heute an, was er damals gesprochen hat? Im Archiv des Hessischen Rundfunks haben wir noch seine letzte Aufnahme aus dem Sommer 1969. Die
0: Gestalt, in der Mündigkeit sich heute konkretisiert, die ja gar nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden kann, weil sie an allen, aber wirklich an allen Stellen unseres Lebens überhaupt erst herzustellen wäre, dass die einzige mögliche Konkretisierung der Mündigkeit darin besteht, dass die paar Menschen, die dazu gesonnen sind, mit aller Energie darauf hinwirken, dass die Erziehung eine Erziehung zum Widerspruch, zum Widerstand ist.
1: So klang er, Adorno, 1969, kurz vor seinem Tod, in dem Jahr, in dem ich geboren wurde. Und ich gebe zu, für mich klingt das sehr weit weg. Beim ersten Hören verstehe ich das nicht. Aber ein paar Wörter sind bei mir hängen geblieben: Widerstand, Widerspruch, Erziehung.
0: Mit aller Energie darauf hinwirken, dass die Erziehung eine Erziehung zum Widerspruch, zum Widerstand ist. Musik
1: Ich höre da auch Leidenschaft heraus und Engagement. Hier geht es um etwas, um Grundsätzliches. Das klingt spannend. Ich versuche mal, das zu übersetzen. Junge Menschen sollen in Schule und Universität zum Widerstand erzogen werden, sagt Adorno. Vor fast 50 Jahren, hier im HR, hat Adorno das gesagt. Das beeindruckt mich. Und wie kam es damals an? Diese Frage stelle ich einem, der dabei war in den 1960er-Jahren in Frankfurt. Stefan müller dom saß als Student in Adornos Vorlesungen. Zu einer Zeit, als Jeans noch Nietenhosen hießen und Studenten sich gegenseitig siezten.
3: Ich bin bereits als Schüler in der Oberstufe in die Vorlesungen von Adorno gegangen in Frankfurt. Diese Vorlesungen waren so etwas wie Kult. Wenn man irgendwie an sich selbst einen intellektuellen Anspruch gestellt hat, dann ging man zu Adorno. Nun war das ein bisschen auch Selbstinszenierung, denn es war sehr schwierig für einen Schüler und später auch für einen Studenten, die adornischen Vorlesungen zu verstehen, also sie nachzuvollziehen. Das hat dann mehrere Semester gedauert, bis mir das gelungen ist.
1: Ich finde es schwer, mir so etwas vorzustellen. Junge Menschen sind bereit, stundenlang zuzuhören. Obwohl sie kaum verstehen, was vorne gesagt wird? Genau so war es, bestätigt mir Stefan müller dom der ehemalige Adorno-Student. Der Professor selbst habe sich dabei auch alle Mühe gegeben. Seine Wirkung sei ihm wichtig gewesen, sagt er.
3: War, war ich gut. Das war ein Satz, den er vielfach ähm, an auch Kommilitonen gestellt hat. Es war ein Event, es war eine Aufführung und es waren ja auch zeitweilig bis 1000 Studenten im, im größten Hörsaal 6 der Frankfurter Universität. Und das war was Besonderes. Man kannte sich auch schnell und danach gab es Treffen und Auseinandersetzungen mit den Thesen, die Adorno da entwickelt hat. Also das war schon was Besonderes. Solche Formen von Lehre sind heute an der von Bachelor und Master geplagten Universität nicht mehr vorzufinden.
1: Adorno hat sich also auch selbst viele Gedanken darüber gemacht, wie er bei seinen Studenten ankam. Vielleicht war er auch ein bisschen eitel. Es müsse die Studenten wohl beeindrucken, dass er anders sei als andere, hat Adorno selbst gesagt. Er sei ja so unberechenbar, überraschend, herausfordernd.
0: Dass ich es also nach wie vor riskiere, ungedeckte Gedanken zu denken, die sonst von diesem übermächtigen Kontrollmechanismus, der da Universität heißt, den meisten Menschen schon sehr früh, vor allem in der Zeit, in der sie, wie man das so nennt, Assistenten sind, abgewöhnt werden.
1: Harte Worte. Von Adorno, gesprochen vor fast 50 Jahren. Die Universität als Kontrollmechanismus? Wo sonst, wenn nicht dort, kann man denken und sagen, was man will, denke ich. Wer so redet, muss ein feines Gespür dafür haben, was Menschen formt, wie Menschen beeinflusst werden, ohne es zu merken. Das macht mich neugierig. Denn meine Frage ist ja, haben Adorno und Horkheimer Donald Trump wirklich vorhergesehen? Hätten wir also all die Jahre wissen können, was passiert? Hätten wir das 70 Jahre alte Buch »Dialektik der Aufklärung« der beiden nochmal lesen und vielleicht gegensteuern können? Musik Zurück in die Nachkriegszeit. Seinen Familiennamen Wiesengrund hatte Adorno damals schon abgelegt und nur noch als geheimnisvolle Abkürzung in der Mitte seines Namens stehen gelassen. Im Exil in den USA hatte er endgültig den italienischen Familiennamen seiner Mutter übernommen. So war im Exil aus Theodor Wiesengrund der bedeutende Denker Theodor W. Adorno geworden. Der ehemalige Adorno-Student Stefan Müller-Dohm hat später selbst als Professor ein Buch über Adorno geschrieben. Ihn frage ich, haben also Adorno und Horkheimer Trump vorhergesehen?
3: Ist was dran? Ich würde es mal etwas relativieren. Ich würde sagen, Sie haben Begriffe, Kategorien und Deutungsmuster zur Verfügung gestellt, um das, was heute geschieht, zu analysieren und besser zu verstehen. Die
1: Dialektik der Aufklärung. Ich habe noch ein altes Exemplar aus dem Studium, vergilbt und zerlesen. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich damals davon verstanden habe. Aber fasziniert hat er mich, dieser Adorno-Sound, Daran erinnere ich mich. Da waren diese harten Sätze, diese rücksichtslose Schärfe und die fast lyrische Sprachschönheit.
2: Wie freilich die Beherrschten die Moral, die ihnen von den Herrschenden kam, stets ernster nahmen als diese selbst, verfallen heute die betrogenen Massen mehr noch als die erfolgreichen dem Mythos des Erfolgs.
1: Ich glaube, ich habe mich eine ganze Weile lang durch diese Zeilen gequält. Ich hatte Philosophie im Nebenfach und war es gewohnt, schwierige Texte zu lesen, durch die man sich langsam durchkämpfen musste, wie heute durch ein kompliziertes Online-Spiel. Unterwegs gibt man immer mal wieder entnervt auf und geht lieber ein Bier trinken oder was wir Studenten damals sonst so gemacht haben. Aber dann findet sich auch wieder ein neuer Zugang. Am Ende erreicht man das nächste Level bzw. Kapitel. Und so wie die Kids heute im Internet irgendwelche Cheats suchen, also Hilfestellungen, mit denen sie die Rätsel ihrer Computerspiele lösen, so haben wir eben auch damals in Hilfsbüchern nachgelesen, was wir nicht verstanden haben. Damit haben wir dann die Prüfung bestanden. Aber trotzdem, der Originalsound hatte doch immer auch etwas Reizvolles. Wie freilich die Beherrschten die
2: Moral, die ihnen von den Herrschenden kam, stets ernster nahmen als diese selbst, verfallen heute die betrogenen Massen mehr noch als die erfolgreichen dem Mythos des
1: Erfolgs. Vor genau 70 Jahren veröffentlicht 1947 die Dialektik der Aufklärung. Sperriger Titel, schwieriger Text von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Klingt bedeutend, aber was heißt das? Die betrogenen Massen verfallen mehr noch als die erfolgreichen selbst dem Mythos des Erfolgs. Ich versuche mal eine Übersetzung zu finden, eine für unsere Zeit, eine, die vielleicht hilft, das Phänomen Donald Trump zu beschreiben. Arme Leute wählen einen Milliardär, der Bäder mit goldenen Armaturen liebt, zum Präsidenten weil sie daran glauben, dass der Erfolg zählt, dass man einen echten Macher braucht, einen, der weiß, wie man gewinnt. Weiter heißt es dann in der Dialektik der Aufklärung.
2: Sie haben ihre Wünsche. Unbeirrbar bestehen sie auf der Ideologie, durch die man sie versklavt. Die böse Liebe des Volkes zu dem, was man ihm antut, eilt der Klugheit der Instanzen noch voraus.
1: Ich versuche noch mal eine Übersetzung. Sie glauben also das, was Donald Trump Ihnen in seiner Fernsehshow The Apprentice immer eingeredet hat? Trump ist der Chef, der Macher. Alle anderen sind die Lehrlinge. Oder sie sind nicht mal dafür gut genug und werden gefeuert.
2: New York City, it's the benchmark for success. Believe me, I know. My name is Donald Trump and I'm the largest developer in New York. I even have a television show. I thrive on energy.
1: Wer gefeuert wird, war halt nicht gut genug. In der echten Welt werden aber auch die Guten gefeuert, wenn die Firma zumacht, weil zum Beispiel die Geschäftsleitung Mist gebaut hat oder weil in China die Arbeitskräfte billiger sind. Trotzdem. Im Fernsehen ist das anders. Die Ausgebeuteten schauen fern. Sie sehen The Apprentice und wählen einen Ausbeuter zum Anführer. So hätten die Marxisten der Frankfurter Schule das wohl gesehen. Vor dem Fernseher sitzen die Gefeuerten und weiden sich am Leid derjenigen, die Donald Trump in seiner Show feuert. Ich denke an das berühmte Zitat von Berthold Brecht. Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. Ich frage mich, wer hat Trump geholfen, vom Fernsehstar zum Präsidentschaftskandidaten zu werden? Da ist zum Beispiel der Politikberater Roger Stone, der in Washington für seine Härte und Skrupellosigkeit verschrien ist und das Image des harten Hundes pflegt. Trump ist für ihn die Idealbesetzung als Präsidentschaftskandidat, sagt er im Interview mit dem Dokumentarfilmer Dylan Bank. Denken Sie mal drüber nach, wie er in der Serie
2: ausgesehen hat. Sessel mit hoher Lehne, perfekt ausgeleuchtet, tolles Make-up, tolle Frisur, entschlussfreudig, einer der Entscheidungen trifft, der die Fäden in der Hand hält. Er sieht wie ein Präsident aus. Glauben Sie, dass ungebildete Wähler zwischen Unterhaltung und Politik unterscheiden? Politik ist das Showbusiness für hässliche Menschen. Is show business for ugly people. You're fired.
1: In der wirklichen Welt ist der Unternehmer Donald Trump längst nicht so erfolgreich wie der Fernsehstar Donald Trump. Der Unternehmer Trump war praktisch schon bankrott, als die Banken beschlossen, doch noch Geld nachzuschießen. Die Marke Trump sei stark, so die Überlegung. Mit anderen Worten der Erfolg des Fernsehstars Trump rettete den erfolglosen Unternehmer Trump. Der Mythos des Erfolgs erschafft sich seine eigene Wirklichkeit. Mit seinem Buch und in seiner obskuren Akademie machte Trump auch das wieder zu Geld. Von ihm sollten andere Erfolg lernen. Die Kunst des Erfolgs, die Technik des Erfolgs. Und dafür sollten sie vor allem eines. Bezahlen. Diesmal, 2016, haben sie mit ihrer Stimme bezahlt. Im gegenzug liefert trump zuverlässig weiter den mythos des erfolgs
0: we're gonna win so much we're gonna win at every level we're gonna win so much you may even get tired of winning and you'll say please please it's too much winning we can't take it anymore mr president it's too much and I'll say no it isn't we have to keep winning we have to win more we're gonna win more we're gonna win so much
2: Von allen Wolken und Schatten, die in der Presse über Clinton hingen, war die Dunkelste vielleicht die Aussicht, dass sie einfach langweilig sein würde.
1: Das schrieb Alex Ross in seinem Artikel für den New Yorker, wo er behauptet, dass Adorno und die Frankfurter Schule Donald Trump vorausgesehen haben. Vor über 70 Jahren. Ich fasse nochmal zusammen. Politik und Unterhaltung sind eins. Die Kulturindustrie formt die Menschen, bis sie die Verhältnisse bejubeln, unter denen sie leiden. Warum, frage ich weil es sich gut anfühlt, antwortet Professor Stefan Müller-Dohm der bei Adorno studiert und später ein Buch über ihn geschrieben hat.
3: Mit Kulturindustrie ist, ist gemeint, das Gesamtsystem der Massenmedien, Fernsehen, kommerzielles Fernsehen, Rundfunk, die Presse, aber auch Sport, alles das, was wir unter Populärkultur zusammenfassen, ist das, was Adorno dann unter dem Zeichen Kulturindustrie analysiert hat. Und der kategorische Imperativ der Kulturindustrie ist laut Adorno Werde, was du bist. Also das Publikum soll eigentlich gar nicht über sich und über die Verhältnisse nachdenken, sondern soll alles so akzeptieren, wie es ist. Also die Fixierung auf den Status Quo, auf Konformismus, das sind Merkmale der Kulturindustrie aus der Perspektive von Adorno, die in den USA auch damals lebten sie in Hollywood tatsächlich leibhaftig erlebt hat. Do you think voters
1: Glauben Sie,
3: dass
2: ungebildete Wähler zwischen Unterhaltung und Die Politik unterscheiden?
1: Ich stelle Ihnen mir vor, diesen ungebildeten Wähler. So schwer fällt mir das gar nicht. Zwischen Chips und Fernbedienung auf dem Sofa oder mit dem Handy in der Hand auf dem Sessel, da wird alles zum großen Unterhaltungsbrei. Ich klicke auf das, was mir gefällt, egal ob es Politik ist oder Show oder beides. Ich ahne, dass das irgendwie falsch ist, aber es fühlt sich gut an und es ist so einfach. Ich knabbere weiter Chips und surfe durchs Programm auf meinen Bildschirmen, auf dem Fernseher, auf dem Handy. Wir Menschen wissen also genau, dass wir belogen werden. Aber es fühlt sich halt gut an. Also wollen wir immer wieder dieselben Lügen hören, die wir gleichzeitig
0: durchschauen.
1: Ich stelle mir vor, wie Trumps Fans sich fühlen, wenn sie jubeln. Einmal auf der Seite der Sieger stehen, auch wenn man dafür die eigenen Ausbeuter bejubeln muss. Viele finden das schön. Über Facebook, Twitter oder Fox News lassen sie sich täglich neue Jubelmeldungen ihres Idols schicken und dunkle Beschimpfungen, die dessen echte oder vermeintliche Gegner diffamieren. Das verbreiten sie dann selbst weiter an ihre Freunde, die selbst auch sowas schicken. Ein endloser Kreis. Meinten Sie das, Professor Adorno? Heute ist es doch so, dass die Öffentlichkeit
0: selber durch die Massenmedien, die Kulturindustrie und durch ungezählte Mechanismen äh, in einer Weise gesteuert wird und gelenkt wird, in der das einzelmenschliche Bewusstsein und seine Erfahrung eigentlich gar keine Chance mehr hat, dagegen anzukommen.
3: Richtig ist, dass das, was Adorno in seiner Theorie der Kulturindustrie entwickelt hat, durchaus sozusagen antizipiert das, was wir heute unter dem Titel Fake News Diskutieren. Also, dass die Kulturindustrie eben webt an diesem Zirkel von Manipulationen und rückwirkendem Bedürfnis, dass also die Kulturindustrie aus Lüge besteht und es gibt ja dann den schönen Satz von Adorno, der in einem seiner Essays über die Kulturindustrie steht und der Satz lautet, die Welt wolle betrogen sein, ist wahrer geworden, als wohl jeder mit gemeint war. So hat es Adorno formuliert und fährt dann fort. Nicht nur fallen die Menschen auf Schwindel herein, sie wollen bereits einen Betrug, den sie selbst durchschauen. Und genau das ist ein Symptom, mit dem wir es heute zu tun haben in den USA mit Trump.
0: Denn der Mechanismus der Unmündigkeit heute ist ja das zum Planetarischen erhobene Mundus Vult decipi, dass die Welt betrogen sein will.
1: Die Welt will betrogen werden. Adorno konnte das natürlich auch auf Latein sagen. Er war ein deutscher Bildungsbürger alten Stils, trug Hüte und verteilte Handküsse an Studentinnen. Aber die Welt will betrogen werden. Was für ein Satz. Und wenn ich an heute denke, fällt mir ein, das Geschäft mit dem Betrug scheint ja jetzt erst richtig zu funktionieren. Donald Trump versorgt seine Fans mit schönen Lügen, für die sie mit ihrer Stimme bezahlen. Damit kaufen sie auch das Versprechen auf immer neue, immer schönere Lügen. Eine Art Streaming-Abonnement für den schönen Schein, den Wohlfühlbetrug. Eine enge Beziehung entsteht da zwischen den Betrogenen und dem Betrüger. Aber ich frage mich, was genau macht Trumps Fans so empfänglich für diese Lügen, die sie insgeheim doch vielleicht längst durchschauen? Mit Begeisterung verfolgen sie Trumps Ausbrüche vor den Kameras, teilen seine aggressiven Tweets, klatschen Beifall, wenn er Journalisten beschimpft. Das gefällt ihnen besonders. Immer wieder versuchen wir Journalisten mit unseren nervigen Faktenchecks Trumps Lügen zu entlarven. Aber wen überzeugen wir damit? Wenn Trumps Fans ja sowieso insgeheim wissen, dass es Lügen sind, die sie aber brauchen wie eine Droge, dann sind wir mit unseren Faktenchecks doch nur ärgerliche Spielverderber. Nochmal, warum gefällt das alles so vielen Menschen, frage ich mich. Auch dazu gibt es Antworten bei Adorno, erklärt mir Stefan müller dom Adorno hat schon damals sehr genau untersucht, was in Menschen vorgeht, wie sie sich ihre Meinungen bilden.
3: Das hängt zusammen auch mit der Studie, die damals ja auch von Adorno und anderen durchgeführt worden ist, über die autoritäre Persönlichkeit. Das ist ja eine Studie, wo diese berühmte F-Skala entwickelt worden ist, also die Faschismusskala, Das ist ein Instrument zur Messung latenter, faschistisch geprägter Vorteilsstrukturen. Und man hat dann eben festgestellt durch diese große Studie, dass es in der Tat damals, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, in den USA eine solche Tendenz zu autoritären Einstellungen, zur autoritären Persönlichkeit gegeben hat.
1: Ich lese nach, was sie damals in den Studien gefunden haben. Hochhalten konventioneller Werte, Kraftmeierei, Offenheit für Verschwörungstheorien. Das sind so die Themen aus der F-Skala. Starke Betonung des Sexuellen. Das könnte passen, denke ich, zu Trump und seinen Fans. Trump selbst ist ja nicht nur ein bekennender Grabscher. Ich finde ihn auch extrem konventionell mit seiner ewigen roten Krawatte und seinen kitschigen goldenen Wasserhähnen. Und weiter geht's auf der F-Skala. Gewissenlosigkeit, Ablehnung alles Moralischen, das ist ein wichtiges Kriterium. Und eben Konventionalität. Dazu kommt Nostalgie, die Liebe zum Althergebrachten und Bestehenden. Stefan Müller-Dom redet außerdem von der sogenannten Radfahrermentalität: nach oben buckeln, nach unten treten, den Rücken beugen, während man die Füße kräftig nach unten drückt. Wie eben ein Radfahrer.
3: Das ist die autoritäre Aggression verbunden mit Unterwürfigkeit. Das, was man Radfahrermentalität nennt. Und ich finde es gar nicht so weit hergeholt, diese Radfahrermentalität jetzt wiederzufinden bei diesen Wählern von Trump, die sich ja eigentlich auch selbst betrügen, dadurch, dass sie einen Milliardär zum Präsidenten wählen. The Frankfurt School knew Trump was coming.
0: Wir dürfen eigentlich nicht darüber erstaunt sein, dass die Welt genauso ist, wie wir sie uns immer vorgestellt haben.
3: Das ist ein Projekt, so wie die Moderne ein Projekt das ist, auch die mit der Moderne verbundene Aufklärung, ein endloser Prozess, der zu keinem Ende kommen kann.
1: HR Info –
3: Wissenswert
1: Hat die Frankfurter Schule Donald Trump vorausgesehen? In groben Zügen wohl schon. 70 Jahre nachdem Theodor W. Adorno und Max Horkheimer die Dialektik der Aufklärung geschrieben haben, bleibt für uns alle das unermüdliche Festhalten am Projekt der Aufklärung. Soweit hr-info wissenswert. Die zwei Teile dieser Sendung finden Sie auch als Podcast im Internet auf hr-info-radio.de. Ich bin Eberhard Nembach aus der hr-info-Politikredaktion.